0: Rota
1: 66.
0: A Bíblia não quer esconder nada, tanto é que o adultério de Davi e todos os problemas estão lá em Samuel, mas ficar ressaltando isso de novo nesse momento em que a gente quer esquecer o passado. Este é um momento especial,
1: é a vez do programa Rota 66. Caminhando e estudando, seguindo os passos de fé. Já estamos na série Primeiro Livro de Crônicas e vamos logo para os capítulos 17 até 20. Você tem a vida que pediu a Deus? Não? Como assim? Bom, o professor Luiz Saião vai nos contar como isso é possível. Tema desta aula, o reino que ele pediu a Deus. Sucesso parece estar ligado à ação. Pessoas prósperas continuam se mexendo. Eles cometem erros, mas eles não desistem nunca. Nada de desânimo e muito menos cabeça baixa. Levanta, sacode a poeira e continue a buscar a vontade de Deus para a sua vida. Confira essa meditação.
0: Rota 66, continuando em nossa jornada pelo primeiro livro de crônicas. E hoje nós vamos estudar primeiro o livro de crônicas, capítulos de 17 até o capítulo de número 20. E vamos falar hoje sobre o tema, o reino que ele pediu a Deus. Certamente você já ouviu alguém comentar sobre a vida de uma pessoa que está muito bem, que está bem na vida familiar, que está bem financeiramente, que está muito tranquilo em todas as áreas da vida, essa pessoa diz, olha, fulano está com a vida que ele pediu a Deus. Pois é, e agora vamos aqui no primeiro livro de crônicas estudar sobre Davi, que tinha o reino que ele pediu a Deus. O rei Davi passou por uma época difícil no início do seu reinado até conseguir uma certa unidade em Israel e até conseguir se estabelecer. Mas aqui nós vemos os relatos no livro de Crônicas que, na verdade, em grande parte, falam novamente aquilo que já vimos no segundo livro de Samuel. Mas vamos ver as bênçãos extraordinárias de Deus sobre Davi que consegue vencer os seus inimigos e mais do que isso Está aqui agora sob a mão abençoadora de Deus através da grande aliança que Deus faz com Davi Tudo começou quando Davi ainda estando no seu palácio recebe a visita do profeta Natan e ele então diz a Natã, olha eu aqui estou morando num palácio de cedro enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda, diz a NVI no primeiro versículo. E então diante disso Natan traz uma resposta da parte de Deus que é a seguinte... Vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel? Alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei das pastagens. Onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano sobre Israel, meu povo? Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra e providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. E assim Deus promete, ainda que haveria de vencer todos os seus inimigos, e, como diz o verso 10, saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando sua vida chegar ao fim, você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim. e Eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul. Eu farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Aqui vemos Deus na sua absoluta. E livre decisão, estabelecendo uma aliança, um contrato, um pacto com Davi, dizendo que essa monarquia teocrática que havia iniciado de maneira inadequada com Saul, agora, tendo a plena bênção de Deus na vida, e no reinado de Davi, não só Davi estava agora recebendo e tendo o reino que ele pediu a Deus, mas a sua dinastia, ela nem sequer foi pedida a Deus, mas foi outorgada, foi concedida e exatamente através dessa dinastia é que nós vamos chegar ao conceito de Messias e ao nascimento do rei dos reis que se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, diante dessa é, informação que Davi recebe Davi que estava querendo agradar a Deus, dando um lugar especial reservado à arca e Deus lhe trouxe uma notícia muito mais surpreendente muito mais uh, importante e especial e dizendo que ele não precisava uh, de casa ou de lugar de adoração que isso não era prioridade, nunca foi exigência divina diante disso, Davi, então, diante da notícia extraordinária, entra no tabernáculo, assenta-se diante do Senhor e ele ora. E o texto da nova versão internacional da Bíblia diz, Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo, tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus, o que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor, por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, realizaste esse feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Davi está absolutamente emocionado, absolutamente contente feliz pela... Grande bênção extraordinária da parte de Deus, não só pelo tamanho da bênção, mas pela maneira como esta aliança foi estabelecida. Essa aliança é, na verdade, garantida unilateralmente. Deus jamais deixará que falte o descendente de Davi para ser o rei de Israel, o seu ungido, como aparece muitas vezes na linguagem poética. E assim, isso está garantido porque não depende de uma postura ou de uma atitude de Davi. Deus nunca retirará o seu amor leal e fiel, preservando essa dinastia. Davi então está emocionado e agradecido e diz: "Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos." E quem é como Israel, teu povo, a única nação da terra que tua, Deus, resgataste para ti mesmo e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas aos expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito. E assim... Davi vai encerrar a sua oração de a gratidão e de felicidade a Deus, dizendo agora, Senhor, que a promessa que fizesse a respeito de teu servo e de sua descendência se confirme para sempre. Faze -se conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. E assim vemos esta confirmação desta aliança que aparece lá em 2 Samuel 7 e agora é mencionada aqui. Nesse reino que Davi pediu a Deus, esse reino extraordinário e abençoado, nos próximos capítulos nós vamos ver os registros das grandes vitórias de Davi na sua posição de rei. Lendo o capítulo 18, nós vamos ver como Davi conseguiu vencer todos os inimigos que ameaçavam a firmeza e a estabilidade do seu reino, da sua monarquia. Capítulo 18 nos fala da sua vitória sobre os filisteus, você deve claramente lembrar e reconhecer que o povo filisteu era o mais difícil de ser vencido, e agora Davi os subjugou, venceu também os moabitas, lembre-se que os moabitas viviam do lado, de lá do Jordão, na parte oriental, depois do Rio Jordão, Davi também derrotou, os moabitas derrotou também a rei de Zobá na região de Amate, venceu os arameus de Damasco, a região de Aram ou da Síria também foi conquistada e as vitórias de Davi foram absolutamente definidas, claras. Davi consegue guerrear e vencer os seus inimigos, os povos menores ali à sua volta, se tornando uma espécie de potência regional invejável de modo a vencer, inclusive, os próprios filisteus. E o texto ressalta as grandes vitórias de Davi, também falando sobre os seus grandes oficiais. E mais uma vez, no capítulo 18, nós vemos menção de Joabe, vemos também menção de Josafá, de Zadok, de Aimeleque, a Salsa, que era secretário, Benaia, filho de Joiada é entre os seus principais oficiais que serviam a Davi, quer como administradores ou arquivistas e secretários, mostrando aí a bênção de Deus na estrutura administrativa do reinado de Davi. Depois capítulo 19 o que já foi também mencionado, conta a história da vitória de Davi sobre os Amonitas. Houve um problema sério ah, numa espécie de visita dos mensageiros de Davi, que foram expressar condolências a Anum, ah, porque o seu pai havia morrido. E nesse momento ah, nós vamos ver que aquilo foi mal interpretado, o que trouxe uma guerra muito insensata com os Amonitas, mas mesmo assim apesar dos Amonitas diz o versículo 6 que uh, os Amonitas trouxeram uh, uh, aliados da Mesopotâmia de Arã, de Maaca, de Zobá e trouxeram muitos carros de guerra para lutar contra Davi mesmo assim eles foram derrotados, o final do capítulo 19 nos diz que Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão, avançou contra eles e formou linhas de combate de frente deles. Mas começando o combate, eles fugiram de Israel e Davi matou 7 mil dos seus condutores de carros de guerra e 40 mil dos seus soldados de infantaria. Davi foi mais uma vez vencedor, conquistando estabilidade no seu reino, vitórias sobre os inimigos que ameaçavam a sua a integridade e o reinado de Israel se tornando assim o rei poderoso que jamais Israel tinha visto antes. Ah, e finalmente no capítulo 20 nós vamos ainda ter a menção da vitória de Davi contra Rabá, a famosa capital dos Amonitas, e também mais uma vitória na guerra contra os Filisteus. Davi não conhecia derrota nesses dias. Na primavera seguinte, diz a NVI, na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu seu exército até a terra dos Amonitas e arrasou. Davi estava em Jerusalém, Joabe cercou Rabá, e atacou e a deixou em ruínas E foi grande a sua vitória Naquela cidade Da mesma maneira Na guerra contra os filisteus Davi foi mais uma vez vitorioso Interessante observar como Davi foi muito abençoado por Deus Aquele moço simples Aquele moço ah, que talvez Não parecesse ser alguém Tão importante e especial Mostrou a sua a atitude adequada para com Deus e foi subindo cada vez mais até ser um rei, top de linha. Davi, por causa da sua obediência, por causa do seu coração, por causa da sua atitude, da sua sabedoria, chegou à posição que ele chegou e certamente a sua vida deve servir em muitos aspectos para nos orientar e nos abençoar. Afinal de contas, ele foi o primeiro grande rei de Israel vencedor antes de o reinado cair nas mãos do próprio Salomão. Davi sim foi aquele rei que teve o reino que ele pediu a Deus.
1: voltamos com o professor Luiz Saião. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série do primeiro livro de Crônicas. Hoje, capítulos 17 até 20, com o tema O Reino que Ele Pediu a Deus. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, Realização Transmundial. rota66.transmundial.com.br Escreva. Aula prática, tire suas dúvidas.
2: Vamos seguindo em frente aqui no Rota 66, agora com as perguntas que você já estava esperando. Afinal de contas, depois dos capítulos 17 até 20 de primeiro livro de crônicas, surgem perguntas. Quantas batalhas, quantas vitórias do rei Davi? Mas, professor Luiz Sayão, nestes episódios todos aqui narrados, o adultério de Davi que o marcou em sua vida nem aparece. E isso é relatado lá em Samuel, por que isso é omitido aqui? E olha que ainda outras coisas são omitidos aqui, como os descendentes de Saul. Por que eles não estão aqui sendo mencionados, falados?
0: Pastor Alberto, é importante destacar que o livro de Crônicas é a, a história recontada, aquilo que a gente já escutou, já aprendeu, já viu lá em 1 e 2 Samuel agora é apresentado mais uma vez. E quando a gente lê isso, a gente fica, puxa, mas parece realmente que o texto tem segundas intenções, né? Porque, ah, lendo o texto de Samuel, a gente vê questões paralelas, né? relatos próximos ao texto, e o adultério de Davi, de fato, não é mencionado, não são mencionados, por exemplo. Uh, os massacres mais duros que Davi faz contra os outros povos, como os Amonitas. Uh, também não aparece nada sobre Mefibosete, sobre os descendentes de Saul, a casa de Saul, vamos assim dizer. E, e o que está que acontecendo aqui? De fato, a história do cronista ela tem que ser entendida do ponto de vista da época do cronista, que é o final do quinto século antes de Cristo. O pessoal está olhando para o futuro e está querendo ver o que vai acontecer no futuro e olhando também para o passado para ressaltar as experiências positivas que sejam motivadoras para o povo de Deus. Porque como se diz na nossa linguagem popular, não adianta chorar o leite derramado. A Bíblia não quer esconder nada, tanto é que o adultério de Davi e todos os problemas estão lá em Samuel. Mas ficar ressaltando isso de novo nesse momento em que a gente quer esquecer o passado e vamos assim dizer bola para frente porque temos que enfrentar o futuro aqui nós vemos o texto então de crônicas tendo esse aspecto de ênfase mais positiva na intenção de uh, levar o povo a uma postura de maior motivação uh, para o futuro da nação
2: agora a grande preocupação aqui do cronista e também do rei Davi, é mostrar que eles estão com a intenção de construir um grande templo, uma grande arquitetura. Por que Davi faz questão de construir um templo sagrado a Deus quando Deus parece que nem é prioridade dele pensar uma coisa dessa neste momento da história? É,
0: pastor Alberto, essa questão é bastante importante e relevante. né Por quê? Porque a gente vai observar aqui em Davi uma atitude de uma certa forma, bem positiva. Ele está mostrando o lugar que o cuidado com as coisas de Deus tem na sua vida. Então, Davi quer dar prioridade para Deus. Ele levou a arca para Jerusalém. Então, ele quer... Né, a fazer aquilo que ele crê que vai agradar a Deus. E ele está pensando, puxa, eu moro num palácio né, e a arca de Deus está aí numa cabana, numa tenda, né? então eu vou dar um lugar digno para essa arca. E ele faz essa proposta. Mas as ideias de Deus não são as nossas ideias, as prioridades não são as nossas prioridades. Então Deus, mesmo que Deus tenha ordenado a construção do tabernáculo, Deus tenha depois permitido e ordenado a construção do templo na monarquia de Salomão, ele vai mostrar que isso não pode ser mal entendido, Deus não mora numa igreja, Deus não mora num templo, e então ele diz, olha, eu estive com vocês a vida toda, durante todas as trajetórias, nunca morei e habitei em templo nenhum e, portanto, né, essa não é a grande prioridade, não é isso que você deve considerar como questão importante. E vale a pena ressaltar que no Novo Testamento isso é ainda mais enfatizado quando Jesus diz que Deus quer adoradores que o adorem em espírito, em verdade, não em Templos simplesmente feitos de pedra, de material de construção.
2: Tá certo, diz o poeta que recordar é viver. Agora, por que tantas guerras aqui são mencionadas e um rei como Davi, né? ele não podia ser simplesmente grande? Né, com a sua política da boa vizinhança Sendo pacífico Ao mesmo tempo ele tem que fazer essa abordagem Mostrar que olha quantas guerras nós passamos e
0: enfrentamos Pois é, ao ler uma coisa dessas A gente fica assim até um pouco preocupado E fala, poxa, mas tanta guerra na Bíblia O mundo já não está tão ruim com tanta guerra Por que que o Davi tem que ser um rei Aí, né, é guerreiro, belicoso, ele não poderia ser mais pacífico, pois é. Esse tipo de a atitude de postura, pastor Alberto, é parecido com muita gente que vai ver, por exemplo, a bandidagem solta e perguntar por que a polícia tem que ser tão mal educada, por que a polícia tem que parar todo mundo e pedir documento, né, e ficar procurando aqui e ali, tratando algumas pessoas com pouca cortesia. Então, quer dizer, diante de um perigo brutal, a gente não pode, pode né, permitir que o mal tome conta da sociedade. Então, se Davi, vamos assim dizer, cochilasse, ele estaria perdido e derrotado. Não que Davi tenha... Uh, desejado destruir outros povos pela sua índole destruidora e, e bélica mas é que a gente vê pelos relatos que esses próprios reis o provocaram, que vieram contra ele então ele naturalmente teve que consolidar a posição de Israel perante os filisteus e venceu também os outros inimigos que incomodavam a Israel, não foi uma atitude assim imperialista de Davi mas se ele não Ajusta a situação perante os inimigos Naturalmente Israel nunca se estabilizaria Enquanto nação É, tem
2: muita gente dizendo Uma guerra é ler a Bíblia Puxa, quanta dificuldade Saio, obrigado pela resposta Você que está nos acompanhando Ainda temos mais um minuto Para a aplicação desse estudo para você
0: No Rota 66 de hoje Você acompanhou com Atenção os capítulos De 17 a 20 Do primeiro livro De crônicas Nós falamos sobre o tema O reino que ele pediu a Deus Certamente você já sentou no sofá da sua casa e já sonhou com dias melhores. Puxa, eu gostaria de ter a vida que eu peço a Deus. Eu gostaria de ter uma vida tranquila, com prosperidade econômica, com uma vida bastante abençoada em todas as áreas da minha vida. Pois é, nós olhamos alguém como Davi vemos como esse moço prosperou e de fato tinha não só uma vida mas o um reino que ele pediu a Deus e qual é o segredo desse sucesso de Davi a grande verdade, a verdadeira aplicação é que sucesso e vitória só com a benção do Deus da glória busque isso de coração
1: nosso tempo se esgotou Rota 66 de hoje fica por aqui, mas já convidando a sintonizar nesta emissora e horário para mais estudo no primeiro livro de crônicas, certo? E fica aqui a dica, site transmundial.com.br. Até o próximo Rota 66 e aquele abraço, ouvinte!